0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.
1: שלום רונן שחורי. אהלן. היום אני חושב שאפשר לקרוא לפרק הזה דם יזה ודמעות. אנחנו מדברים על פשיעה חקלאית, שזה נשמע חצי משועשה, אבל זה... מטה לחמם של אנשים נפגע פשוט מאוד מזה שאנשים רעים. אין דרך אחרת להגיד את זה.
0: אני חושב, קודם כל אנחנו מדברים לאו דווקא על פשיעה חקלאית, אנחנו מדברים על השומר החדש, אבל אין ספק שמאז היסוד שלו ב-2007... על ידי און ריפמן, שהוא רואיין בפרק הזה, ויואל זילברמן, הם בעצם עוסקים הרבה מאוד בפשיעה החקלאית ומסייעים לחקלאים להגן גם על האדמות שלהם, גם על עצמם וגם על הרכוש שלהם. וחוץ מזה, ברבות השנים הם גם התחילו לעסוק גם בעבודה חקלאית, כלומר הם מחברים בפירוש בין חקלאים לבין בני נוער ו... וחבר'ה צעירים בוגרים קצת יותר, שמעוניינים אה, לעבוד בחקלאות, ובעצם אה, מייצרים גשר שמאפשר אה, לסייע לחקלאים שמעוניינים בכך.
1: זה אחד המשפטים באמת שאומר, המטרה שלנו היא לסייע לחקלאים ולא להחליף אותם, ומסתבר שזה גם יצר איזשהו
0: חיכוך בצורה נורא נורא מוזרה, כי אנשים קצת היו חשדניים בהתחלה, אתה יכול להבין למה? כן, באופן טבעי כשבא משהו חדש, אז אנשים מתייחסים אליו בחשדנות, אבל אני חושב שברבות השנים... גם השומר החדש תפס נפח הרבה יותר משמעותי, והוא התקבל בצורה בלתי רגילה. בסך הכל השומר החדש במרחב הכפרי נכנסו ומאוד מעורבים בכל מה שקשור בעבודה עם בני הנוער במרחב הכפרי.
1: אז בוא נאזין לשיחה עם און ריפמן.
0: יאללה. שלום און ריפמן.
2: שלום, שלום.
1: בוא הצג את עצמך בבקשה. מי אתה?
2: מי אני? גדלתי ברביבים בנגב. גדלתי למשפחה שבעצם סבא וסבתא ירדו לנגב לרביבים כדי להקים יישוב חקלאי, כדי לעשות התיישבות יהודית בנגב. שלושת המצפים, אנחנו מדברים, מ-1943, והמצפים האלה בעצם הוקמו כתחנות לניסיונות, לניסיונות חקלאים בנגב, רביבים, גבולות ובית אשל. וזה, אם אפשר להציג את עצמי ב, ב, באופן קצר, זה, זה הרוח שסבא היה ככה מילדות מפ, מפמפם ומפעם בי. וביום שהשתחררתי מהצבא בעצם היה אירוע של שי דרומי, ובעצם מצאתי mm-hmm. את עצמי מארגן הרבה מאוד חבר'ה מהדרום גם לעזור לשי ל- להתנדב בחווה. וגם המשפחה ביקשה שנעשה איזשהו אירוע מול בית משפט השלום בבאר שבע, ואחרי זה בכנסת. בעצם מצאתי עצמי בראש איזושהי חבורה שמספר את הסיפור של שי דרומי. היה מין סטיקר כזה שהוצאנו, כולנו שי דרומי. אז בוא,
1: בוא, בוא נעצור שנייה אחת בנקודה הזאת, כי אתה אובייסלי חי את הרגע הזה מ-2007 עוד, עוד עד היום, 13 שנים אחרי. למי שלא זוכר, מה זה? מה הסיפור של שי דרומי?
2: הסיפור של שי דרומי זה סיפור בעצם של חקלאי מהנגב. בחור מבאר שבע. מי שהסתובב הרבה בבאר שבע בתחנה המרכזית, אז היה למשפחה שלו שם מין חנות צ'אנטי כזאת. ושי היה לו חלום להקים עדר עיזים, להיות רועה צאן. ועם הכספים שהצליח לחסוך מהצבא, ואחרי השחרור... בעצם השקיע את כל מה שהוא יכל בשעות הפנאי שלו בלהקים חווה ליד שוב מיתר, ממש על הגבול הצפוני של יער יתיר. ואחרי כמה שנים החווה שלו די הצליחה ושגשגה, הוא הצליח לייצר שם עדר לא קטן. ובאותו לילה אנחנו מדברים על, באמת, כמו שאמרת, ינואר 2007, מגיעים בשלוש לפנות בוקר, זה שבת, שלוש לפנות בוקר, בין שישי לשבת, מגיעים, מסתבר, ארבעה עבריינים. Uh, הוא שומע רעשים, הוא כבר ישן בתוך אדיר כי חודשיים קודם uh, כבר uh, לקחו לו טרקטור, מתעורר באמצע הלילה והוא רואה איזה מדורה לא רחוק מהחווה שלו עובר שביל ישראל uh, והציתו לו את הטרקטור. ניסו לגנוב אותו, לא הצליחו, הציתו לו את הטרקטור. Uh, חודש לפני המקרה הזה הוא קם בבוקר והכלבי שמירה שלו מעורלים, מתים, והוא מבין שכבר קורה משהו. בעצם באותו לילה הוא... שומע רעשים, הוא ישן כבר בתוך הדיר, הוא מבין שהגיעו אנשים ומנסים לקחת לו את חיים. הוא נכנס איתם לעימות פיזי, ובעימות הזה באמת אחד מהחבר'ה נפצע, שי עצמו נפצע וגם מפונה לבית חולים, אחד החבר'ה נהרג, אחד העבריינים כאילו נהרג, ושניים בורחים. ובעצם אני כנער צעיר משוחרר מהצבא שמחפש לעשות משהו משמעותי, כאילו, ולראות איפה אפשר לעזור דווקא בבית שלי ואיפה שגדלתי, בסוף בסוף החווה נשארת נטושה. ואין אף גוף שיודע עכשיו להביא מתנדבים ולעזור לשי ולהחזיק את החווה כששי נלקח למעצר. ושמה בעצם, שמה בעצם אני חושב שאני אישית נכנס, עם עוד חבורה
1: כמובן גדולה של אנשים. הסיפור שלנו היום, הוא בעצם על נושא הפשיעה החקלאית. ואני אשמח ממך, אתה יודע, למרות שאתה עושה היום משהו אחר לחלוטין, אולי רגע להיות, אפילו, אתה יודע מה, עורך דין. לא יודע אם למדת משפטים, אבל אני מבקש ממך שנייה אחת, נניח אתה עורך דין, איך אתה מגדיר את המושג הזה, פשיעה חקלאית?
2: בראש ובראשונה, זה פשוט פשיעה שמתרחשת בשטח החקלאי. זה אומר שעכשיו מגיעים לשטח של החקלאי. משחיתים רכוש, זה אומר נגיד חיתוך גדרות. יש ב, בתחום המרעה גדרות של בקר ו, וגדרות שבעצם שומרות על הבקר בתאי שטח, אז באים חותכים את הגדר. באים מעלים באש אה, 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 מתבנים, איפה ששומרים את אה, חבילות הקש. אה, באים ומעלים באש אה, במקרים מסוימים לצערי גם בתי אריזה, אבל אה, גלגלי אה, טפטוף, צינורות, פלסטיק שנמצאים בשטח. אז מאוד מאוד קל לבוא פשוט לשרוף אותם. אז
1: לפי מה שאתה מתאר עכשיו, פשיעה חקלאית, אני מבין שהיא בעצם סוג של ונדליזם טהור.
2: ונדליזם, יש אותו דבר מוכר מעולם הכוורות, שגונבים דבש, נגיד יש לך חלום לגדל לעשות דבש, לעשות מרעה דבורים, אז אתה צריך לפזר את הכוורות בשטח הפתוח, אז באים עבריינים, שוברים את הכוורות, רודים בעצמם את הדבש שלך. בפשיעה חקלאית יש גם עניין של קטיף לא חוקי. שיכול להיות מרמה של לעבור בשדה ולקחת אבטיחים ולהעמיס על האוטו, עד של לגנוב, להגיע מסעית משאית ולגנוב ארגזים של שקדים, או דולבים, דולבים זה המיכל הגדול ששמים בו את התוצרת ברוב המקרים, עד של להגיע אל שי לחווה עם לפרוק את הרמסה ולנסות להעמיס כמה שיותר מהבעלי חיים. בגנבות בעלי חיים, יש לנו בעיקר העמסות של בעלי חיים צעירים או קטנים, זה יכול להיות כבשים ועיזים, זה יכול להיות בתחום הפרות, להגיע לשטח ולהעמיס עגלים. אתה גונב עגל קטן, גנב את 4-5 עגלים, יש לך בלילה של שעה השקעה 20,000 שקל. אתה יכול לגדל אותו, אתה יכול למכור אותו ישר לבשר, ו... ולכן כאילו הפשיעה הזאת היא יותר מורכבת, ו... ולרוב היא פוגשת בן אדם שהוא לבד בשטח עם כל הרכוש שלו. זה לא כמו שהיה רכוש בתוך הבית. אגב, אנחנו תופסים הרבה מאוד uh, פשיעה חקלאית, ואתה שואל את הבן אדם, למה אתה מרגיש נוח לקחת פה מהשדה את האבטיח? לא היית מרגיש נוח להיכנס לסופר ולקחת את האבטיח בלי לשלם. ויש בזה, אני חושב, משהו <אח> שהוא גם uh, מטעה או, או מטשטש לאנשים את זה, שהשדה הזה שייך למישהו, זה רכוש של מישהו, זה חנות של מישהו, זה, זה, זה בית חרושת של מישהו. מה <אח> התשובה? <אח> 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 התשובה היא לרוב מבוכה, אנחנו גם הרבה פעמים מצלמים את זה, אפשר לראות בפייסבוק הרבה פעמים, לפעמים זה בטשטוש פנים, אבל זה לרוב מבוכה או התעלמות או איזשהו ויכוח, אה, לא ידעתי, לא שמעתי. אבל אתה יודע, בסוף אנשים מבינים שהם עושים פה משהו שהוא לא תקין ולא חוקי, והם מרשים לעצמם, כי הם חושבים שאף אחד לא יהיה שם ואף אחד לא יתפוס אותם.
1: און, אתה עברת פתאום מלשון יחיד ללשון רבים. אנחנו תופסים, מצלמים, שואלים, מי זה אנחנו?
2: אז זה בעצם השומר החדש. כמה חודשים אחרי שי דרומי, בעצם אחרי שהתעסקתי עם הסיפור שלו, וגם החלטתי באיזשהו מקום פנימי עם עצמי, שאני הולך להתעסק במרחב החינוכי והציבורי, הגעתי אל חבר, יואל זילברמן, והגעתי ל- לעזור לו לשמור על העדר, על השטחים בעצם של אבא שלו. שכמה חודשים לפני זה ממש חשב להרים ידיים, אנחנו מדברים על אזור ציפורי. פחות או יותר באותה שנה של שיידרומי, ב-2007, יש משבר שם לאבא של יואל, שבעצם אומר, אני, חבר'ה, נמאס, אני משחרר את הדבר הזה, כבר הגשתי 200 תלונות במשטרה, נסגרות מחוסר עניין הציבור, ויואל בעצמו, תוך כדי שהוא בצבא, אומר לאבא שלו, אבא, אני אעשה מה שאני יכול, חוזר בסופי שבוע, ישן שם, ב... ישן שם כאילו בשטח. ומתחיל פשוט לייצר נוכחות עם חברים שלו מהצבא, מתי שהוא יכול. אני שומע על זה באיזשהו מפגש של הבוגרים, וגם לי וליואל היה מורה משותף, ששמרנו איתו על קשר מהמכינה, ובאחד הלילות פשוט מגיע עם כמה חניכים לעזור לו, ובלילה הזה אנחנו מתחברים. הוא שמע על הסיפור שאני הובלתי עם שי דרומי, אני שומע על הסיפורים שלו. וככה לאט לאט מתחברים, גם עושים איזשהו מערב בשטח וממש תופסים עבריינים שמנסים לחתוך את הגדר ולהכניס עיזים וכבשים לתוך השטח החקלאי של יואל, וגם אחרי זה יושבים ולומדים ככה סביב המדורה אל תוך הלילה, א' ד' גורדון, ותוך כדי לקח איזה שנה וחצי, אבל ליואל היה באמת חזון מאוד מאוד גדול, שה... שבעצם הסיפור של אבא שלו הוא, יכול להיות שהוא סיפור של עוד הרבה מאוד חקלאים בישראל. ובעצם להקים איזשהו מערך של מתנדבים שעוזר לאבא שלו ושעוזר לעוד חקלאים.
1: מה היה האהה מומנט של זה לא רק אתה ואני ועוד איזה שניים שלושה חקלאים שאנחנו מכירים?
2: תראה, זה תהליך, כאילו הרבה פעמים, אתה יודע, בעולם היזמות החברתית או העסקית מדברים על האהה מומנט, זה תהליך, זה תהליך שלוקח לו זמן להתבשל. אני חושב שבראש ובראשונה זה לאט לאט אמון וחברות בין האנשים. בהתחלה בינינו, אבל אחר כך זה גם תהליך שבעצם לפגוש חקלאים. אתה שומע עוד ועוד סיפורים, אתה פתאום קולט שהסיפור של שי דרומי והסיפור של אבא של יואל זה לא איזה מקרה קצה. ואתה מבין שיש פה בעיה הרבה יותר עמוקה. כאילו, יש פה בעיה הרבה יותר עמוקה. יש פה בעיה שהיא נחלת הכלל, היא לא נחלת הפרט. ובסוף השוטר בתחנת משטרה, או שהוא מאשים אותם כי ה... עבריין שהיה מולם הביא עשרה עדים שהוא שלף עליהם אקדח. או שהוא סוגר את התיק מחוסר עניין לציבור. אז אני חושב שזה היה גם הצד השני שכאילו, זה היה אבן דרך שנייה כזאת, שקלטנו בסופו של דבר שהחוקר משטרה כותב בסעיף, בדוח שלו, בתיק המשטרתי, חוסר עניין לציבור, והדבר הזה נורא הפריע לנו. כאילו אמרנו, רגע, יכול להיות שזה באמת לא מעניין את הציבור? מה, מה זה אומר הסעיף הזה חוסר עניין לציבור? זה, זה כאילו סעיף נורא טכני בתוך ה... פורמט של סגירת תיק במשטרה, אבל הוא בעצם מדבר על סדרי עדיפויות.
1: ספר לי טיפה, כשאתם uh, מתחילים לאט-לאט uh, בעצם למסד את הפעילות שלכם, מה, מה היא כוללת, הפעילות?
2: ההתחלה הייתה מאוד uh, מאוד, מאוד uh, קטנה. זאת אומרת, מצד אחד היה מהלך של uh, ממש uh, לייצר חבורה של אנשים שאכפת לה מזה, מעין ועד מנהל כזה, ולרשום עמותה. לעשות אירוע ביום העצמאות, שבעצם מדבר על, על הצורך לחזק את החקלאים, להביא את הנושא קצת לתודעה. כשקורה אירוע פשיעה, אז להעלות תמונות ולצלם ולשתף ולנסות להגיע לתקשורת. זה היה תחילת הדרך. ובמקביל לזה, בהתחלה יואל ממש ארגן בטלפון שלו קבוצה של חברים שעזרו לו לשמור. ואחר כך באיזשהו שלב, שכבר היו עוד שני חקלאים שפנו, אז הבנו שאנחנו צריכים uh, לגייס איזושהי תרומה כדי להביא uh, מישהו או מישהי שיהיו מעין, uh, קראנו לזה אז, uh, מעין uh, קצינת שלישות כזאת, מעין, uh, ש, שפשוט uh, תשבץ את השמירות. כי ראינו שאנשים רוצים לבוא ולעזור. אני חושב שהיה אגב עוד אירוע שסימן, uh, שהיה סימן מאוד מאוד חזק, באחד הלילות אחרי שחתכו גדרות ב- אצל זילברמן. הזמנו אנשים אה, למחרת או יומיים אחרי זה, לשישי בבוקר, לארבע שעות של התנדבות לתקן גדרות. והגיעו איזה ארבעים איש. ואנשים הגיעו מהבית עם טנדרים, עם רכבים, התייצבים אה, על הבוקר. אה, אה, קצת, אה, היה שם קצת רשות המרעה, הביאה קצת אה, אה, חוטי טיל כאלה, ש, שמותחים איתם בעצם את הגדרות ומותחנים. ונתנו שם 4-5 שעות עבודה מאוד מאוד קשות, בסופם עושים מעגל כזה, עומדים, מזיעים, יואל גם הביא את אבא שלו להגיד תודה, ושוב, זה, עולם ההתנדבות היה קצת מנוכר לעולם החקלאות, מי שמכיר התנדבויות ב- בעשורים האחרונים, זה היה בצביעת בתים, בכל מיני פרויקטים כאלה, ואז עומדים אנשים, ואתה אומר להם תודה רבה, ואנשים באים ואומרים לך, לא, כאילו תודה לך, תודה לך שהזמנת אותי. תודה לכם שקראתם לנו, תודה שנתתם לנו את הזכות לעזור. ואתה רואה אנשים עומדים ככה עם שריטות בידיים, קצת דם אפילו, ו- וחולצות ספוגות זהה. יום שישי, צהריים מאוחרים, ואומרים לך תודה רבה, תקרא לי שוב. אני חושב ששם גם באיזשהו מקום הבנו ש- שזה לא רק שאצל החקלאים יש צורך גדול, אלא אצל אנש- אנשים רוצים להתנדב ולעזור, ויכולים לתרום ד- את הדלק שלהם, ו- ואת הזמן שלהם, ואת הכוח הפיזי שלהם. Eh, כדי לעזור לחקלאים. ואגב, אם, נס... אם נדבר על אנחנו, אז, אז, אז אותם 40 חבר'ה בשנת 2019, היו בערך 103 אלף eh, כאלה בשטח, eh, שהגיעו eh, להתנדב.
1: איך דואגים לחקלאי?
2: באמת, בתחילת הדרך זה היה פשוט eh, לעזור לו לשמור. זאת אומרת, לבוא ולתת לו eh, כמה לילות בשבוע, בין לילה לשניים לשלושה, eh, שהוא באמת יכול ללכת לישון ולהיות עם המשפחה שלו. והוא יודע שיש אנשים בשטח. לפעמים כשאתה מנסה לעשות משהו גדול מדי, אז זה גם פוטנציאל לכישלון. חיפשנו משימה מאוד פשוטה שאפשר להגיע, לעזור לחקלאי, מתנדב יכול להגיע, לעזור לחקלאי, גם להרגיש שהוא עשה משהו משמעותי, גם שזה יהיה משמעותי לחקלאי, אבל מצד שני, אתה יודע, זה לא תוכנית גרנדיוזית להצלת החקלאות העולמית, כאילו, האת? העזרה הקטנה הזאת שתעזור לבן אדם להרים את הראש. וגם לאורך כל הדרך היה לנו חשוב לייצר מנגנונים של סיוע ולא של החלפה. כאילו, ברוב המקרים, כאילו, אתה רוצה בעצם לסייע לבן אדם, לא, לא לעשות מנגנון שיחליף אותו, אלא פשוט לחזק אותו במה שהוא עושה. לתת לו את התחושה שהוא לא לבד. למה זה היה לכם
1: כל כך חשוב?
2: למה זה היה לנו חשוב?
1: כן, ההבדל הזה שהוא מאוד מעניין בין סיוע להחלפה. למה, למה אתה שם את זה שם?
2: כי נקודת ההנחה הראשונית שלנו, שהאנשים האלה הם אנשים מדהימים, שהם כאילו מבחינתנו, אתה יודע, דוגמה ומופת, גדלנו עליהם. אבל uh, חלקם במצוקה וצריך לעזור להם, אבל לא צריך לייצר מנגנונים שמחליפים אותם. צריך לייצר מנגנונים שאומרים להם, חברים, אתם עושים עבודה מדהימה. אתם עושים פה משימה לאומית שלצערנו, המדינה לא תמיד יודעת uh, לה, להבין את זה ולהעריך את זה. Uh, כמו uh, בית חולים, או כמו uh, uh, צבא, או כמו... הרבה מאוד משימות uh, לאומיות אחרות. Um, ואנחנו נביא את האנשים ש, שיחזקו אתכם.
1: תגדיר משימה לאומית.
2: תראה, משימה לאומית, um, בסוף משימה לאומית, אפשר להגדיר את זה בהרבה מובנים, כן? <laughs> אפשר להגדיר את זה במובן של מוצר ציבורי, ואפשר להגדיר את זה ממש במובן הפשוט הציוני, שיש uh, משימות שהחברה כחברה נרתמת אליהן. ו- ושוב, כאילו, אתה יודע, אם, אם אתה מסתכל, לא יודע מה, אני פשוט מאוד בעולמות אני מסתכל על תחום הנחל, או, או תחום התנועות נוער, או תחום החינוך, או תחומי החברה, עולם העמותות, או המוגזר השלישי, כל המגזרים האלה, הם, הם קמו על משימות חברתיות ועל משימות לאומיות, שהם, שיש הבנה ציבורית ש... ש... אין בהם רק ערך עסקי, אלא יש בהם ערך ציבורי. אתה יודע, זה, זה, נורא, זה נורא מוזר לי שאני צריך להסביר את זה, כי זה הבסיס של הכל, זאת אומרת, על זה, על זה, על זה אנחנו מתבססים. און, אני, זה אני... באמת
1: כל כך מוזר לך שאתה צריך להסביר את זה? בוא, שנייה אחת, אתה יודע, תרשה לי רגע להיות הציניקן שלי, תימני. ואני אגיד עכשיו שכל מה שאמרת, זה מילים נורא נחמדות, מסוגננות היטב, עטופות בצלופן עם, עם סרט ורוד אפילו, לא אדום. בחייאת.
2: תאתגר, כרגע אני לא מרגיש מאותגר.
1: לא? אתה לא חי במדינה שאני חי בה? אנחנו לא חיים את אותה מציאות? אתה אמרת לפני רגע שהמשטרה אה, סוגרת תיקים של פשיעה חקלאית בגלל חוסר עניין הציבור, אז אתה באמת מאמין עדיין בכל המילים שיוצאות לך מהפה? תראה, אני מסכים מאוד
2: שה, שהחקלאות, אה, בוא נגיד, אה, לא טופחה. או איבדה הרבה מהמעמד שיש לה במהות. לדוגמה, אם לכולם ברור שהרופא, הוא עומד, נקרא לזה, בראש, בראש הפירמידה של מערכת הבריאות, ומכאן גם נגזר כל המעמד שלו, לצערי זה לא מובהק באותה מידה שהחקלאי עומד בראש פירמידת המזון הטרי. ואני חושב שמבחינה ציבורית, שופרסל או רמי לוי או משהו, כאילו מישהו כזה שמביא עגבניה בזול, הוא נתפס כמי שמביא לך את המזון. זאת אומרת, החקלאי לא נתפס כמי שעמל יום-יום ועומד בראש פירמידת המזון שלך, שאתה אוכל בבית. המזון הבריא, זאת אומרת, למרות שחקלאי ישראל עושים מאמצים מאוד גדולים כדי לייצר את הסוויט בייט, שזה הפלפלים הגמבות הקטנות האלה. ואת המלפפונים הקטנים, כדי שגם הילדים שלי בסוף יתייחסו לירקות ופירות, שזה מן הסתם יותר בריא לאכול מבצקים. אז <laughs> כדי שהם יתייחסו לזה כמו ממתק. אז אני חושב שכן, יש, בהקשר הזה יש לנו בעיה קשה. ואני חושב ש... תשמע, <תראה> אני... אתה יודע מה?
1: אז אני אנסה טיפה אולי פחות לעצבן אותך עם השאלה ששאלתי קודם, אני אשאל אותך עכשיו את זה טיפה אחרת. אמרת, החקלאי עומד בראש פירמידת המזון הטרי, וממנו נגזרת התפיסה. ודיברנו קודם על משימות לאומיות, יכול מאוד להיות שהעם אה, רואה את המשימה שלך כמשימה לאומית, אבל המדינה לא?
2: אתה נגעת עכשיו בדיוק בנקודה, אני חושב. אני חושב שהעם אה, רואה בדבר הזה דבר מאוד משמעותי, אה, ואני חושב שהמדינה נמצאת במקום שהיא מאוד התרחקה מזה, וצריך לרתום אותה חזרה לא, לאירוע. באיזה אופן? בתחילת הדרך פשוט רתמנו את המשטרה, הבאנו את המפכ"ל לסיור, וגרמנו לו להיות בשטח ולראות את הדברים, ויצרנו איזשהו דיווחים יותר עדכניים על הפשיעה החקלאית, כי בעצם רוב החקלאים כבר הפסיקו לדווח, וכרגע אנחנו ממש, יש לנו מחקר פשיעה חקלאית שרץ במקביל, עם, כאילו, באופן, באופן מחקרי כזה, מתוקף ומוסמך. וכל הזמן מוציא נתונים שהם קצת שונים מנתוני המשטרה. אבל אני חושב שבשנים האחרונות הצלחנו גם לרתום את הגורמים במשטרה להגיע יותר לשטח הפתוח. מי שהיה בזמנו מנהל מג"ב, שבהתחלה מאוד התנגד לנו, עם השנים נכנס ממש לוועד המנהל שלנו. ו... בוא, בוא, בוא,
1: אתה יודע מה זה מעניין כן. אותי? ספר לי רגע על לה... ההמרה הזאת, הה... המאוד משמעותית הזאת, ממישהו שמתנגד לצעדים שלכם לחבר בוועד מנהל. מתי הפעם הראשונה שהוא בא ואומר לך, און, סליחה, טעיתי, אה, בוא, בוא נשתף פעולה?
2: האמת שזה לא היה ככה, זה, זה פשוט תהליך יותר, יותר איטי, וזה גם, אתה לא, יודע, לא כל האנשים מתנסחים באופן הזה. Mm-hmm. אה, בפעם <תראית> הראשונה... <תראית>
1: במילותיו שלו. או בהתנהגותו שלו.
2: במילותיו שלו, זה היה, טוב, בואו נשב, נראה מה אפשר לעשות. וישבנו וראינו שהדבר הזה יכול גם לחזק את יחידות המתמיד של מג"ב, כי אנחנו יודעים להפעיל לחץ ציבורי על להביא עוד תקנים ועוד ג'יפ ועוד תקציב למתנדבים. וגם אנחנו, עם השנים, פיתחנו יכולת יחסית אה, טובה בלהפעיל מתנדבים. הפעלת מתנדבים זה מקצוע. אה, יש מקומות במשטרה שעושים את זה מאוד טוב, אה, אבל יש מקומות שעושים את זה, בוא נגיד, שיכולים להתערם מארגון חברתי, שהתפקיד שלו, המקצוע שלו זה הפעלת מתנדבים.
1: תחושת הישג שהוא אומר לך את המשפט הזה, טוב, בוא נשב, נראה מה קורה? מין אה, יש קטן כזה?
2: לגמרי. אבל אני חייב להגיד שכל הדרך שלנו רצופה ב- בדברים האלה, כי גם אולי הכי קשה היה בתחילת הדרך, ועד היום אגב, זה לשכנע את החקלאים שיכולה להיות מציאות אחרת. גם עם החקלאים זה תהליך מאוד ארוך של בניית אמון.
1: אני חייב להגיד לך שזה קצת מפתיע אותי. כי מצד וואנה. אחד אתה מתאר את המצוקה, מצד שני, ו... ו-, ו- אתה יודע מה, אולי זה בגלל המנגנון הזה של אתם מסייעים ולא מחליפים, אז, אז אולי שם הרתיעה, שלא לגמרי מבינים שאתם לא באים להחליף?
2: תשמע, יש גם הרבה גורמים שיש בהם אה, אה, חשד או חוסר אמון או חששות. אה, אנחנו נכנסים לשיחות עם אנשים שהם שחוקים, והרמת האמון שלהם בכל מה שהוא קשור לאיזשהו ממסד, הוא מאוד מאוד נמוך. Mm-hmm. אנשים שהרבה שנים נלחמים, כל דבר אצלם זה מלחמה, בירוק... מלחמה בבירוקרטיה, בוועדות התכנון. אבא של יואל, באים, מציתים לו את השטח עבריינים, מגיע מכבי אש ובסוף כל האירוע הוא מקבל חשבונית 7,000 שקל לשלם למכבי האש. מה? למה? מאיפה זה בא? מאיפה יש לי את הכסף הזה? עכשיו... אני אומר, זה, 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 זה צריך להבין שהחקלאים בישראל, הם רמת האמון שלהם במערכת היא בגדול נמוכה. בטח החקלאים הפרטיים, כאילו, ה... לא, 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 ארגוני מגדלי... לא, לא ארגונים החקלאים
1: הגדולים. בנקודת הזמן הזאת, השינוי המיוחל הגיע? זאת אומרת, היום יש יותר עניין לציבור מבחינת איך שהמשטרה אה, מנסחת את זה?
2: בסוגיית הפשיעה החקלאית... קודם כל, אנחנו חווים, חווינו, חווים וחווינו שינוי. בראש ובראשונה הנושא הרבה יותר בכותרות. נסתכל, יש לנו מחקרים שמראים שבשנים, שנים האחרונות אנחנו עם איזה 600-700 חשיפות בשנה של סיפורים של פשיעה חקלאית, שבעבר פשוט לא היו במודעות ציבורית. גם מקומות שאנחנו נמצאים בהם, יש בהם ירידה כמעט לאפס של הפשיעה. והמשטרה הרבה יותר מעורבת ברמה שמאוד קשה, ש... שקשה לתאר. השבוע היה דיון אה, מ... ברמת אה, מפקד מחוז צפון על הפשיעה החקלאית, זה נכנס להשגרות שלהם, זה נכנס להתייחסות שלהם. יש עדיין ויכוחים על הנתונים לפעמים, אבל הדבר הזה נכנס ל... לתוכנית עבודה באופן אה, מהותי. בהיבט הזה יש שינוי אה, דרמטי. אני חייב להגיד שכאילו דיברנו עד עכשיו על ה... מה שנקרא על הקומה הראשונה. אבל אנחנו עם השנים שמנו לב לפער מאוד גדול ש... שקשור גם למודעות הציבורית בתחום החינוך החקלאי, שזה בעצם תחום שלדעתנו הוזנח באופן מחפיר בעשורים האחרונים, ואחר כך תחום העובדים בחקלאות, ובעצם חזון של שגשוג החקלאות, שזה בעצם המרחב שאנחנו מתעסקים איתו בשנים האחרונות.
1: הסיפור שלנו מתחיל בינואר 2007 עם אה, האירוע אה, של שי דרומי. אה, כמה שבועות אה, או חודשים אחר כך אתה מדבר על 40 איש שמגיעים בשישי בבוקר לציפורי. בשנת 2020 אתה מדבר איתי על יותר ממאה אלף איש. 2027?
2: כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו א', מבינים שחייבים להשקיע בהתיישבות חקלאית. שחייבים ליצור קבוצות שיחזרו לעבד שטחים חקלאיים. צריך לעשות מהלך של תיירות חקלאית, של למתג את הדבר הזה ולייצר אזורי תיירות חקלאית כמו שיש במקומות אחרים בעולם, כמו בורדות, אוסקנה וכאלה. זה אגב שוק שמאוד גדל בכמה שנים האחרונות, הוא נעצר קצת בגלל הקורונה, אבל אני מניח שהוא יחזור. אנחנו מבינים שהמהלך החינוכי דורש עוד השקעה גדולה. זאת אומרת, זה לא בשמיים לדמיין שבכל יישוב ובכל בית ספר יש חווה חקלאית פעילה ואפילו מיזמים חקלאיים פעילים ושהתלמידים ו- והמורים uh, ממש עובדים בהם. ו- וזהו, עד כאן, יש עוד הרבה חלומות, אבל...
1: און ריסמן, השומר חדש. תודה רבה. תודה לכם. רונן, מה הטייק
0: אווי הכי חזק שיש לך מהשיחה עם און. הטייק אווי הכי חזק הוא משפט שאון אמר, שבעצם הגדיר את החקלאי בראש פירמידת המזון, ואני חושב שהוא צודק. שוב, בסך הכל אנחנו עוסקים בפרקים של הפודקאסט הזה בחקלאות ישראלית, חקלאות מקומית, ובסוף, בסוף, בסוף, הכל, 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 הכל מתחיל מהחקלאי. הוא זה שחורש, והוא זה שזורע. והוא זה שדואג שלצמחים שלא יהיו מים, והוא זה שדואג לחלוב את הפרה, והוא זה שדואג לאסוף את הביצים, והוא זה שדואג בעצם שלכולנו יהיה מזון. ולכן, הוא בראש פירמידת המזון.
1: אתה יודע, משהו שלא חשבתי עליו עד ששמעתי אותך מתאר את זה ככה, ולמרות שזה כל אחד מהמרואיינים שהיו לנו בסדרה עד כה אמר, זה עבודה עם המון לב. אי אפשר לעשות את זה לא רק אם אתה לא אוהב את זה, אלא אם אתה לא שם את
0: כל הלב שלך במקום הזה. עידן, אתה גם צודק, אבל גם טועה. אהבתי את החצי הראשון של המשפט.
1: תמשיך, כן. איפה אני טועה? איפה אני צודק, איפה אני טועה?
0: אני אתחיל קודם איפה אתה טועה. חקלאי זאת לא עבודה, חקלאי זה עיסוק. מי שחקלאי הוא 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, עוסק בחקלאות. ולכן זאת לא עבודה, אבל אתה מאוד צודק במה שאמרת לגבי ההיבטים האמוציונליים. חקלאי הוא כל כולו עוסק בחקלאות, הוא uh, חורש את האדמה, הוא זורע, הוא דואג להשקיה, הוא דואג לחלוב את הפרות, הוא דואג לאסוף את הביצים, ומי שעוסק uh, בצומח uh, דואג אחרי זה גם uh, לקטוף את הירק ואת הפרי. חקלאות היא מאוד אמוציונלית, בין היתר בגלל שהיא מדברת על הקשר בין החקלאי לבין האדמה. Uh, גם בהרבה מאוד מקרים כל המשפחה מעורבת בעיסוק החקלאי. ולכן, שוב, המון היבטים אמוציונליים מרגשים בסך הכול. רונן שחורי, חברת אמבר, תודה רבה. תודה לך. <מזון, מזון למחשבה, הפודקאסט של אמבר על חקלאות ישראלית.